0: 行道，嗨，大家好，我是丹丹。嗨，大家好，我是流川。欢迎又来到单行道。嗯，今天我们今天要分享的主题是是怀孕怀孕生子
1: 。嗯，这我自己个人认为应该会是这系列最精彩的一集，一最曲折的，曲折离奇的一集。
0: 嗯，那。呃，从身体这样子有这么多状况之后、
1: 欸，等一下我发现，嗯，今天来的好像不是丹丹
0: ，
1: 嗯，是那个声音沙牙的丹丹。哦
0: ，这样表示是你的二奶丹丹吗
1: ？嗯<笑><笑>，你你因为丹丹咳嗽了好一段时间还没好，嗯、所,以所以今声音單單那個、有点烧
0: 烧虾，所以请大家多多担待。嗯嗯，那呃继续哦，就是。其实一直身体这样有那么多状况呢，在医生的建议之下，嗯，他觉得我其实是不适合怀孕
1: ，而且因为怀孕以后的话，有很多的药物都会造成胎儿的畸形，所以，嗯，你的主治医师很早就跟我说过，就是我们只要赚了钱之后啊，好好的去游山玩水。嗯啊、不要想要有孩子，嗯、就快快乐乐过日子就好了
0: 。嗯，就快快乐乐过双人世界。嗯，但很意外的就是，在我们快乐的过双人世界，因为
1: 很快乐。
0: 对，<笑>然后就会
1: 小心就
0: 就有了
1: 。而且我记得，嗯，你知道，我们完全不需要猜是哪一次，因为那一年我们好像就只有那一次。
0: 哦，其实我身体状况一直很不好，所以其实我并不是那么有兴致
1: 。对，那那一次，对，我们就很快就可以确定他的预产期待是什么时候、嗯。但事实上，当第一次哈，就是我们去买了验孕棒，验出,出来有三条线的时候，我相信你是三条线的。验<笑>孕、嗯、棒是
0: 三条线吗？还是两两条
1: 线？嗯嗯忘记了
0: ，对，忘了。我记得
1: 有三条线，不重要。但总之就是我，我我是兴奋的，但是你应该是蛮害怕的
0: 。嗯，因为我在想说，我会不会把这件事情告诉医生之后，医生就说我不适合怀孕，所以最好还是终止妊娠，妊娠，妊娠哦。哦、其实我这,
1: 其实这,这可以跟大家说明一下，那个字念妊生」哦。好好好，我我国
0: 文有待加强哈<笑>、哦，请大家多多担待。<笑>那我当然就是觉得这样子的话，我会有压力
1: 。但我我是很鼓励啦，因为其实当初结婚我是蛮期待，如果说今天呃，丹丹的生理可以恢复，然后我们可以有小孩，那当然是最圆满的
0: 。那我带着诚惶诚恐。的心，嗯，回去门诊问我的主治医生，我跟他报告了这件事，嗯，没想到他却说，哇，那很好啊，那既然有这个缘分，那就这样子吧，
1: 就把他生下来吧。
0: 对，可以的话，当然就顺利把他生下来咯
1: 。其实我现在还记得那一天，就有点像是。丑媳妇见公婆之后，好像得到认可的那种感觉，那一种雀跃，我到现在都还记得
0: 。但其实我自己还是会还蛮担忧的，是因为有病友是因为嗯怀孕的过程中有状况就发病啊，或者甚至是要把小孩子拿掉，嗯，以确保说。呃，安全，或者是说，哎、欸，小孩子可能也有状况，生下来其实也是不太适合的。那我就带着这样担忧的心继续下去。当然，我也会觉得说，哎、欸，还蛮开心的，我居然可以怀孕，然后也可以这样子在医生的许可之下。嗯，继续下去。
1: 所以其实我们也算是很积极的在处理这件事情，因为等于说要维持你的身体一直处于就是稳定的状态，然后心情又要开心啊、呃，所以其实我们做了蛮多事情。那当当然有一件很重要的事情就是先去感谢我们的这个大恩人赖家军医师
0: ，嗯，我们就
1: 准备好了谢礼，然后然后、呃、就。去跟他谢谢對，就没想到他跟我们说：“呃，我我没有在帮你调怀孕啊，<笑>我在帮你调是感冒，你的风寒一直都去不掉，还有在帮你调你的胃。
0: ”以中医的立场来讲，他其实在调我身体整个平衡的状态，他并没有为了要让我怀孕而做什么事情，是的，我开什么药
1: 。所以总之，我们就嗯，开始了这个。想要做爸妈的这个心理准备，那一开始当然，嗯，就会做做跟所有的人开始做父母一开始一样的事情，就是包含去做啊，造高层次超音波。所以第一次见到那个那个小豆豆，哈、啊，那医生跟我们讲说，这个大概只有一公分大小的时候，那种感觉其实是很奇幻的
0: 。嗯，就看着一个小生命在。幕上，在画面上
1: ，对，慢慢的长大这样子
0: 。
1: 嗯，那时候我记得你的胃口也开始开了
0: ，真的，人
1: 家说怀孕的女人、嗯、那个食欲会不一样，好像孩子会从肚子里面对他发号司令，然后说我想吃什么东西
0: ，人家可能就會说妈妈我要吃这个，我要吃那个，所以其实我的食欲就变好很多。
1: <笑>对，但也三不五时就会想吐。
0: 这个就是可能孕妇嘛，我我毕竟还是个、嗯。不过你的孕
1: 吐情况，我觉得还好
0: 。相对来讲，比一般有的已经算好很多了。
1: 嗯、对，然后那时候我还记得，我们常,常去吃牛排。嗯
0: ，因为那个看网络上的资讯都是说要多吃蛋白质的食物
1: ，最好是红肉。红肉，对。嗯、好，所以过了三个月之后，我们也就不免俗的。跟所有人一样，向亲朋好友公布了这个喜讯。那接下来，我们也开始去做很多的检查，尤其是因为丹丹怀孕的那个时候，已经算是在介于高龄产妇的边缘、嗯。那因为这种高年纪的产妇比较容易，呃，会有唐氏症的疑虑，所以甚至也都去做了像是羊膜穿刺。嗯这样的检查，哦，还有其他林林总总的各种孕婦的孕妇的检查
0: 。一般的检查，因为流川他都要上班，所以如果是我可以自己去的，或者是有我家人陪伴我去的，流川就不会跟我一起去。就我
1: 没想到有一天我在上班上到一半的时候，就接到了电话，那那一头是丹丹崩溃哭泣的声音，哒哒。<笑>那发生什么事情呢？简单说，就是我在造高层次超音波的时候，发现了孩子的一颗肾似乎有一些状况，那怀疑是所谓的多囊肾。嗯，那多囊肾简单的说，就是肾脏里面有许多的像气泡、水泡这样的结构，那它不会是正常有功能的肾脏的模样，因此它。就比较没有办法提供正常肾脏的功能。那肾脏，大家也都知道，去把血液当中的一些物质，就是把它过滤出来，让、呃、身体代谢掉这些、呃、不需要的废物。那但是人类是有两颗肾脏的，所以当时我们有一个非常要、呃、急迫要去厘清的问题，就是。啊，因为人如果一颗肾脏有问题，是不会怎样的，甚至很多人都长大了一辈子、嗯、都不晓得自己只有一颗肾脏，哦，一颗肾脏有功能。嗯。但是像这种啊、呃、多囊肾的情况，其实它有两种可能性，一种叫做就是基因的变异、嗯，也就是说它是在怀孕的过程当中，或胚胎在分裂的过程当中造成的一些 DNA 的变异。嗯，因此它不是一个永久性的伤害或破坏。嗯，另外一种可能性就是遗传造成的所谓的隐性的基因。如果说爸爸妈妈双亲，嗯，都有带有这个隐性的基因，但是它没有症状。但是当孩子如果都得到这个少见罕见的隐性基因的时候，它就会变成。呃，显而易见的一个问题
0: ，嗯，就会变成是一种遗传性的疾病啦。
1: 对，那如果是后者的话，最差情况就是，即使今的孩子顺利出生了，嗯、他的肾脏的功能，而且还包含另外一颗目前看起来还是好好的肾脏，都可能在很短的时间之内 ，maybe 还没有成人之前就已经坏掉了。嗯，医生基本上这种情况都不会鼓励。
0: 就是父母把孩
1: 子留下来，嗯
0: ，就不会建议把孩子生下来。
1: 对，因为这会是一个对孩子痛苦的煎熬，对孩對,对孩子
0: 整个过程，他的生命过程都是不好的。
1: 对，所以当我接到这个晴天霹雳的时候、呃，我们当然就是上网查了所有的资讯，想办法，我们就是要尽快的去确认到底是这两一，厘、嗯、清到底是
0: 哪一种情况
1: 。对，所以我们也都找了各种各大医院、医学中心的各种名医。那我们找到最有名的就是台大医院的呃石井忠医师，他是畸形儿的专家。嗯但是所有的资讯都显示，你要能够看到事情中，这是一个很困难的事情，因为它的挂号永远都是满的。
0: 嗯
1: 而且那天我事实上也是真的就就是上网，然后试着去。
0: 我们就是在呃可以挂号的第一时间就先去抢挂，可是結果只能挂
1: 到一个月以后的时间
0: 。
1: 嗯,嗯我那个当下其实是很很傻眼的，因为你想，我光接到电话那一天。单单就已经哭到不成人形了。那如果说一个月以后这个答案才能揭晓，那这个月到底怎么过？因为人的心情对身体，甚至于对胎儿都会造成蛮大的影响的。对我都无法想象说接下来到底怎么样去熬过这样的一个不确定的状态。所以那天其实我做了一件事情，就是我在洗澡的时候。我心中就对着上天祈求，我对上帝、对神祷告。我希望说，今天呃，上天给这一对母子一个机会。好不容易，丹丹从生病的状态到调养到今天可以怀孕，但如果这孩子又没有办法留下来的话，这个打击，我想可能一辈子都没有办法承受。所以，我祈求。就是上天不要再给这对母子更多的苦难了。然后我承诺说，今天只要孩子能够顺利健康的出生，我一定让他成为一个对这个世界、对社会有用的人。然后奇迹就发生了，就是我洗完澡，有点像是在给自己、给他们一次机会，所以我又再上网试着去挂号，然后就是隔天早上的三号。
0: 看来是有人居然就退挂了，所以把名额空出来，<笑>那我们又在第一时间看到了。哦、我刚刚讲那么感
1: 谢你嘛，就馬上是破我的梗。
0: <笑><笑>我只是用兴奋的那个心情来讲说，哎、欸，居然这样子，我们可以去有机会可以去看施景中医师了
1: 。对，因为其实我本来心中的打算就是，我不管我隔天的门挂得到，因为刚好隔天就有他的诊。我就算早上六点去，然后在他的那个整间门口跪着，我跪到他愿意帮我们加挂，我都要去。那结果就是，我不我不需要做那么辛苦
0: ，你不需要演古装剧啊，
1: <笑>我不需要变马景涛，
0: <笑><笑>对，就我们就有这个机会
1: 。对，那但不管怎么样，那个心情还是很忐忑的，所以那一个晚上几乎我们都没有睡。嗯，对，嗯、因为
0: 就是呃一直在想着说，哎，隔天去的。
1: 要怎么说啦？对啊，要怎么说
0: 啊？<笑>那会在那边想说会有什么样的结果啦？嗯
1: ，但总之隔天去了以后呢，其实从一开始事情中医师的那个态度就让我们心大安了一半。嗯，啊、他就说哦好，那我们去抽血，然后来照一些什么 X 光片还是高层次之类的。嗯，好，照完以后。嗯，他就跟我们说明，因为三号哈，其实還很快就到，快就
0: 到我们了
1: 。对，他说，嗯，孩子的心脏看起来很好，然后呢，他的脐带看起来很明显是有问题的，因为一般的胎儿是有三条脐带的。嗯，今天我们的孩子的的脐带是一条动脉，一条静脉，也就是少了一条动脉、嗯。那这很明显就是基因变异的。一个现象，嗯，同时呢，呃，施锦中医师也跟我们说明，呃，通常基因变异是不会只有单一的现象，就是它通常都是、嗯、它会有
0: 其他身体其他部分的变异也会产生
1: ，对，它就是成对，甚至于是整组的这样的一个现象，嗯，那比较害怕的是它的变异去影响到一些重要的器官，比方说心脏。所以他们第一件事情是检查心脏、嗯，嗯，那确定心脏没有问题，也因此某种程度上来讲，他就已经证明了我们的呃这个状态是基因变异所造成的，嗯、
0: 就是他的多囊肾，宝宝胎儿的多囊肾是基因变异造成的。
1: 嗯，同时间其实我们也做了，就是我我跟丹丹我们都去造了高层次超音波。<音>就是我们的自己的成人的肾脏，也都确认过，我们都是健康正常的肾脏，因此，嗯、也推论就是这是遗传性的可能性是很低的
0: 。
1: <音>所以这就是我们怀孕的过程当中的一个曲折的小故事。<音><音>但还不止如此，<音>那再来呢？
0: 再来呢，就是我在怀孕前眼睛就常常不舒服。那因为我是高度近视，我从国中的时候就开始近视，一直到毕业之后，近视大概有六七百度了
1: 。嗯，就厚厚的镜片
0: 。对，所以有可能这样子，所以让我眼压常常很高，又加上我长期服用类固醇，那类固醇的副作用也是会让眼压比较高一点。嗯，那不晓得说，哎、欸，这两个原因到底是合着，或者是两个一起造成我眼压高，所以那时候就一直在做控制點，点点片各种眼药水，还做了很多检查。哦、
1: 眼压高会压迫到视神经，造成视神经萎缩
0: ，所以其实
1: 在怀孕之前就已经是确认有轻微的青光眼的症状、嗯
0: 。对。然只是因为说那时候眼科医生会想说，哎、欸，就是再试试看不同的眼药水，看眼药水能不能，嗯，呃，这样子把我的眼压压的状况降,降低一些，嗯
1: ，所以你大概点了至少有半年左右的各种眼药水
0: ，对，可是各种眼药水对我居然都没有效，对，那医生的意思是说，哎、欸，可能再试一下子，如果说。还是没有办法降下来，最后就必须采取开刀的方式，也就是在眼睛那边开刀，挖一个通道，让眼内的防水泄出来，让眼压可以降低，而减少压迫视神经的状况
1: 。对，防水就是眼球里面的里面的液体，就对
0: 了。嗯嗯嗯嗯。对，
1: 但是呢，因为怀孕的关系，它就等于说不能够打麻药，因为它会对胎儿有危害。
0: 对，所以后来当觉得说，哎、欸，眼药水各种真的都没有办法把我的眼压降下来的时候，只有剩开刀一途。但是那时候我怀孕了，就不能开刀了。对，因为怀孕的时候不能打麻醉药。那如果不打麻醉药，那要开刀的话，简直是一种、欸
1: ……那那是对你眼睛插东西进去。<笑>对
0: ，而且其实那种压力对。在怀孕的胎儿，就是在胎儿，可能也不是太好的。
1: 对，所以嗯，等于说我们就只能一直拖着。那我记得那个时候，你就常常每天不断地按自己的眼睛，按一按之后来问我说：“要我去按你的眼球？”说：“哎、欸，所以现在你觉得这个眼压到底是高还是低的？”嗯。但除此之外，我们也束手无策
0: 。那、嗯、就是希望生完孩子之后，做完月子之后呢，可以。对这个眼压的问题做处理，那也希望说在怀孕的这段过程中，眼睛
1: 、嗯、不要惡不
0: 恶化的太快
1: 。对，但时候已经有发现你的左眼的视野有比较小，了。对，但视力上面是还还可以正常使用的
0: 。嗯嗯嗯嗯
1: ，对，那这是第二个麻烦。直到大概、嗯、八九个月以后，就大概三十周以后，就算是怀孕的后期，肚子开始慢慢大起来、嗯。就接下来会有一些，也是一定会发生的状况，包含像宫缩啊，这是所有
0: 孕妇、這個、都会有的状况。对，所
1: 以当宫缩发生的时候，呃，还好我们的这个赖医师有教我一个很简单的方法，就是让孕妇。躺平以后，然后轻轻的推他的横向的晃动他的身体，用双手去推啊，去摇这个人，就可以把他摇松一点。嗯、那这招蛮有效的，也跟大家分享一下、嗯。那除此之外呢，就是其实 SLE 的孕妇是所谓的高危险妊娠的族群。那什么意思呢？就是。因为怀孕的后期比较容易有肺动脉高压的状态。什么是肺动脉呢？我们看，我们小时候如果有学过健康教育，就知道心脏有四个部分，也就是两个心房跟两个心室、呃。主要的动脉是把血液运送到身体，然后经由静脉流回心脏。好，这个部分呢、嗯、是消耗氧气的，而肺动脉就是把。富含二氧化碳的血液打到肺，然后呢，经过肺部的氧气的交换，把这个二氧化碳换成氧气之后，再打回心脏，然后再再周而复始。所谓肺动脉高压的意思就是心脏会很难把你的血液打到肺
0: 。嗯，因为肺的压
1: 压力比较大，比较高，比较大。对
0: ，所以心脏这边就打不过去
1: 了。那结果就会造成缺氧。
0: 嗯<音>，那缺
1: 氧就有很多很多的可怕的事情可能会发生，像是如果胎儿缺氧，也可能会造成生命的危险。嗯，高危险妊娠的孕妇在缺氧的状态，甚至也与有可能危害到就是妈妈身体的健康，甚至有可能有生命的危险。嗯嗯，所以一般来讲，没有。呃，就是处理过高危险妊娠这方面经验的的妇产科医师，不一定会愿意帮忙接生这类比较危险的孕妇、嗯
0: 。嗯，这是有风险的啦。
1: 对，也可能会造成一些医疗纠纷的。对、嗯，所以在怀孕的初期，其实我们就找了也是某大医疗院所的这妇产科的权威主治医师。那也如实的告知我们的状况，嗯、那他们也很愿意，就是呃来协助我们。嗯，对，所以我们原本这个心就已经放下来了。对，结果没想到到怀孕后期的时候，突然接到，就有一次回诊之后，我们居然被拒绝了
0: 。嗯，就是也就是说，这个医生他说，呃，请我们另请高明。他。呃，没有办法替我们做截身
1: ，所以呃，我们被当成人球踢了。其实当下真的是非常的震惊,震惊，对，就怎么会这样
0: ？嗯
1: ，那其实运气也蛮好的，就你知道，当下我们唯一能做的事情就赶快,找赶快去找其他
0: 的医生对，对，所
1: 以也真的非常的幸运。后来我们找到了啊，荣、呃、总的陈志尧医师。他是一个年轻有为，然后也愿意为我们就是承担这么高的风险，所以这个也没有也没有痛苦太久，没有让我们恐慌太久，没有让
0: 我们煎熬太久，就找到他的协助，他愿意接生、嗯
1: 。对，那想说应该万事俱备，我们就等到这个要出生的时候来好好迎接这个孩子。
0: 嗯
1: 但是事情没有这么简单，因为其实，在我们发现怀孕的初期，你在病友的社群就这个讯息发布出去，大家也都会替我
0: 高兴。其我觉得说，哎、欸，这样子很不错啊，怀孕了。对。那同时呢，也有其他的病友，差不多是跟我时那个时间怀孕的。
1: 好，大概是有三四个妈妈。是跟我们差不多的时间同时怀孕的，然后啊、呃，你们也彼此互相维持着联系，然后互相扶持。嗯，但到就是三十周以后哦，开始接近这个危险的阶段，有些人就开始有状况了。嗯，对，那当然详细情形有些我们也不方便透露太多。对， 但并不是每一对母子都能够顺利的撑过这个危机的。
0: 嗯， 就有的可能就必须要引产。嗯， 当然有的稍微比较幸运 的， 他们可能就只是早 产， 对， 孩子还是可以下 来， 只是说要提早出来。
1: 对 对， 那也有很不幸 的， 就是
0: 要终止。
1: 其实甚至有母子都离开了人世。嗯， 对。所以在那个状况下，其实是人心惶惶的，而且对于还没有发生事情的人来说，听到这样的的的资讯，真的是非常的惊恐的、嗯嗯嗯。所以那时候我也跟丹丹说，我们要相信我们是可以给人家希望，就是我们一定是会成功的，我们是可以度过，只要我们。就是耐住性子，然后做好每一件事情，一定可以安然的度过这个危机。那事实结果也就是如此。好，没想到我们到了四十周
0: ，对，我们就真的就是一个足月生的孩子，到四十周
1: 。对，而且那一天他还没有要出来。
0: <笑>对，那就医生就建议说：“哎、欸，那要不要打一下催生？”
1: 就我们先是因为已经足月了嘛，那就先住院准备要生孩子，但是连那个宫缩的频率都还没有提高，嗯，然后那个音道的开口也都还没有打开，所以我们就先打了催生，嗯，那催生以后大概过了几个小时吧，好慢慢打开了，但是呢，呃，还不够开，以至于说还出不来。直到我们， oh. 我记得大概六个小时左右吧。Oh. 一开始我们想说不要打麻醉
0: ，呃，因为怕说麻醉会影响孩子，毕竟那个也是化学药剂。嗯，对
1: 。但直到你痛到受不了的时候，你想说好吧，那我们还是打了
0: 。对，要不然真的太痛苦了
1: 。结果,結果医生说不行，太晚了不能打
0: 。对，所以我就真的没有打，<笑>我就是这样子忍着痛
1: ，而且是自然产。
0: 对，把小孩子。生下来了
1: ，对，呃，我还记得生产的那个当下，因为爸爸是可以进产房的，所以当看到孩子就是血淋淋的从<笑>这个妈妈妈的身体里面出来，然后医生就往她屁股打了一下，然后他开始哭、嗯。说真的，那个当下我真的是感动到，对我我当然是感动到哭了啦。对，因为这,这一路实在是太漫长，然后需要感谢的人太多了。多
0: 了对，这时候就要马景涛上身一下。<笑><笑>
1: <笑><笑>但你以为事情这样就结束了吗？没那么简单，生完还有
0: 其他的。
1: 我跟你讲，下面的更惊手。
0: 以上我们提到的内容，纯粹是个人经验及感受的分享，但每个人状况不同，大家还是要听专业医师的建议，评估自身的情况，照顾自己哦。